0: 各位硅谷老铁们，大家好！咱们今天呢，先来聊聊佛像。佛像这个东西啊，大伙都应该见过，或是在寺庙，或者是在家里边都有供的啊。以至于现在好多这个，呃，戴的饰品、啊，哪像手串啊，这个戴的佛珠项链啊，经常能看见这些佛头啊、佛像啊这些东西，或者你戴的吊坠啊，这佛像很常见。那么。有的时候你会不会觉得啊，这个佛像是活的？哎，大圣，今天呢就先给大家伙讲一个关于佛像的故事。咱们提供故事的这位鬼友啊，家是四川内江的。四川内江，我不知道大伙儿知不知道这个地方啊？他们家是内江的一个小县城，这小县城不大，但是山多。在这些个山里边啊，就有这么一座庙宇。这个庙宇呢，你要说它多少年没人知道，不知道多少年。那么说里边供奉的是什么呢？也不是观音，也不是如来，不是佛像，供的是一尊呐，也不知道什么名字的神像。这神像长得这个面容非常凶恶啊。由于不知道他是什么神，再加上啊他这个模样啊确实凶神恶煞，看着挺吓人的。所以说这一座庙啊没有香火。就香火不像其他的寺院那么旺盛啊，这个没有。虽然这个寺院啊，这个寺庙小庙，它没有这个香火，但是这个庙里边却很干净很整洁。为什么呢？因为在这个庙里边有一个60多岁的这么一个老人呐、啊，在这看着。这老人呐、啊，咱们得详细说说，也是一怪人。这个人除了必须得用的生活用品，他去外边去买。啊，去采买。除了这个之外啊，他几乎是从来都不下山。咱们鬼友啊，听他们那边老人就说呀，就这个看庙这位啊，没人知道他姓甚名谁，也不知道他有没有家人，打哪儿来的，怎么回事啊？没人知道。周围的人都管这人叫什么呢？都管他叫哑巴。他倒不是真哑巴，但是基本上很少看见他说话。别人要是主动跟他说话，他基本上也不回，就没用的话，他一句都不说。在他们那个县城里边，有很多关于这个哑巴的传闻，说他是什么盗墓贼，来这地方啊是为了守着到来的这些宝藏；也有说啊，他以前是国民党，呃，来这儿啊，应该是为了躲避迫害。反正是什么样的传闻都有啊。这个人嘴两层皮呀、啊，这个东西怎么说怎么是呗，是不是？什么传法都有的，也不知道，呃，打哪儿听来的？这些传闻反正都是没有根据的谣传。咱们鬼友啊，也得算是一个怪人，就给咱们提供故事这位啊，他小的时候啊，就总愿意往那个庙里边跑，而这哑巴呢，也好像是很喜欢他。这哑巴，你看在别人面前很少说话，但是在他面前啊，因为他总缠着这个哑巴，给他讲各种各样的事各种各样的故事，倒不是鬼故事啊。反正这哑巴说什么他都爱听，啊，这哑巴呀，被他缠的没办法，也总是给他讲各种各样的事他可不哑，哎，那么咱们今天要说的这个故事，就是咱们鬼友在上高中的时候，这个放假的时候回家。回家呀！有一天，他又去找这个哑巴。这哑巴一看到他，很高兴。这小孩小的时候，之前上小学、初中都在这个家跟前上，他总去找这哑巴，有事没事就往他那儿跑。这一上高中了呢，离这远了，他总也去不了一回。这回放假回来呀，一去找这哑巴，这哑巴看见他也很高兴，估计是拿他当亲人了。啊，哑巴一高兴呢，就给他讲了这么一个事儿。什么事儿呢？原来呀。在九十年代初，有这么一天，这哑巴跟平时一样，他就是每天打扫这个庙宇的卫生。但代干不干呢、啊？反正这事也没有时间点限制啊，也没人催。一会儿弄弄这，一会儿弄弄那灯，等都弄完了就下午了。弄好之后啊，他就在这个庙门口那儿啊坐着抽烟，他自己有一大烟袋锅，挺长的一烟袋杆。啊，在那抽烟。这时候啊，就有三个人呐、啊，朝庙门这边啊就走过来了。这个哑巴离远儿就看见他们三个了。等他们走到庙门这儿的时候，这三个人当中带头的那个就跟哑巴说话了，就说呀：“他们是从外地来的，来这玩子，游山玩水。结果啊，在这个山里边迷了路了。这一看，这天色逐渐要暗下来了，天要黑了。”这会儿你说再往出走，可能赶这个天黑之前呢、啊、走不出去，所以说想在这个庙宇啊借宿一宿。这哑巴呢，听他这么说也没说话，就这么盯着他们，盯着他们看了一会儿啊。那三个人当中啊，另一个人也开口了，就说啊，我们不是坏人啊，就是想单纯的在这儿借住一宿。这哑巴。抬头看看天色啊，确实也不早了，就这么的就同意了，就让他们进庙来了。这三个人呐，进庙之后啊，就很奇怪，就开始到处看，到处观察，就好像在找什么似的。这哑巴当时就想啊，他们可能是没看着过这种庙，好奇呗，所以说这哑巴也没催他们。等他们看够之后啊，这哑巴、啊、才叫他们往后边去，啊，后面是住人的地方，把他们几个领进去。等到了后边之后啊，虽然说这个庙有点破败，但是很干净。这哑巴他整天拾豆啊，很干净。那行吧，就住这儿吧啊！这几个人还挺开心，挺高兴的。再往后都没什么事等到了晚上。这个、山上啊，这庙这没通电呐、啊，晚上都是用蜡烛。这哑巴呀，就担心那三个人呐、啊，用这蜡烛用不习惯，所以他就打算把自己平时用的这个手电筒啊，给这三个人送去。就是过去很老式的，装一号电池的那种手电筒，就想给他们送过去。这哑巴呀，拿着这个手电筒啊，到了那三个人住的那个房间的时候啊，没看见这屋里边有烛光。就想啊，可能是睡了。正要转身离开的时候，哑巴突然感觉被人用什么东西啊狠狠的给打了一下，这一下就给打昏过去了。等哑巴醒过来的时候啊，他就发现呢自己呀、啊、被绑在这个庙宇这个大殿里边的柱子上面。站在他前面的，就是今天哑巴收留的那三个人。这三个人呐，为什么要打他？为什么要绑他呀？原来呀，这仨人不知道从哪儿听说这个庙里边有宝藏，这个谣言害人呐！啊，这仨人起了歹心。他们今天是假装在这个山里边迷路了，到他这儿来借宿。啊，这是他们故意弄这么一出。这三个人完全对这个所谓的宝藏啊，那是财迷心窍啊。对这个哑巴是一阵拳打脚踢的，哑巴说：“我没有我这个事儿啊，没有宝藏啊,啊！”这仨人一次又一次的打这哑巴，就一次又一次的解释啊。但是这些人认为你在狡辩，你这么说完全就是为了保护这个宝藏。哎呦，对这个哑巴那折磨的那个狠呐、啊，什么招都使上了，哑巴疼的呀。马上就要昏过去了，而就在这个时候，这哑巴就看见这三个人的背后啊，突然间出现了一个很高大的黑影。这黑影这轮廓呀，特别像这哑巴供奉了二十多年这个不知名的神像。啊！再之后，这哑巴就昏过去了。也不知道是疼昏过去的，还是受某些外界力量的影响。总之是他又昏过去了。等他再醒过来的时候，天光大亮，就发现啊，绑他那仨人这时候全死了，都死在这个大殿里边有一个这胸口啊，不知道被什么东西给扎了一个洞；还有一个这太阳穴上被扎了一个洞。另外一个脸上被扎了一个洞，当时哑巴吓坏了。等哑巴看到这个大殿上平时自己供奉的这个神像的时候，更吃惊。怎么呢？这尊神像啊，他原来手里边有个物件啊，就手里边拿个东西，就类似于金刚杵似的啊。这会儿再看这东西上，两头全是鲜血。哑巴这会儿赶紧挣脱呀，把他这绳子啊左弄右弄挣开了，挣开绳子就跑下山。跑下山干嘛？先得报警，这出了人命了、啊。这警察来了之后啊，勘察完现场之后啊，就把这哑巴给带回警局做调查，然后还关了好长一段时间。一开始啊，这警察都怀疑是哑巴干的，但是后来实在是有好多疑点，这个从科学角度解不开。什么疑点？这个大殿当中那个巨大的脚印是哪儿来的？而且啊，就算是哑巴拿着这个胸器对着这个人这个胸部啊，用出最大的力气去刺他，也不至于给他扎穿。也就是说，这个伤不是他能造成的。虽然说关了很长时间，但是后面还是由于这个证据不足，把这哑巴给放了。这尸首啊，这警察局处理了，到底是弄哪儿去，那咱不知道了。啊，总之这个事儿很奇怪。现在啊，哑巴是已经去世了，刚刚去世六年，人已经不在了。人虽然是不在了，但是这个故事啊，大圣还有幸能讲给大家，这也是大圣我的一种荣幸啊。好了啊，咱们今天的第一个故事就先说到这儿。接下来啊，大圣给大家说咱们今天的第二个故事。咱们今天的这第二个故事啊，是发生在民国时期，离现在一百多年了。民国时期啊，有这么一位姓刘的阴阳先生，这个人呐、啊，懂易经，通八卦，小阴阳，在他们当地人称刘半仙这位刘半仙啊，声望很高。关于他的故事啊，那简直是太多了。咱们今天要说的就是小河村曾经发生过的一件奇事啊，这小河村呢、啊，有这么一个人呢、啊，这人叫什么名字呢？叫张老五。这张老五啊，由于家里边穷，三十好几了呢，也没娶上媳妇儿。几个兄弟呢，都已经成家了。唯独他还是光棍一个人，守在那个破院子里边啊，自己一个人生活，日子过得很平静。可是有一天呐，他突然间就疯了，疯了之后是六亲不认，见人就想打呀。怎么回事呢？据说前段时间呢，前些天他给人帮忙干活，回来的很晚，回到家以后就开始发烧，然后就说胡话。张老五啊，他也有一些关系不错的朋友。这些个朋友当中啊，其中有一个叫王六。这王六一听说我这朋友老五病了，是吧？得去看看去啊！就这么的，来到张老五家看他。这王六来了之后，没等他说几句话呢，这张老五啊就大喊着站起来啊：“王六，你还我命来！”说着话，这一拳啊，奔着这王六这脸上就招呼上去了。紧接着就是拳打脚踢呀，这王六就赶紧往外跑啊。可是这张老五啊，就跟疯了似的往出追。也不知道从哪儿啊，抓起一把斧头，没几步就把这王六给追上。追上之后，几下都给砍倒在地。那天来看他的不光是王六一个人，还有其他朋友呢。其他朋友看了以后，赶紧出来拉呀！可是很奇怪，这会儿这个张老五这个劲儿啊，就比平时大很多。这几个人拉不住他，这王六被张老五活活砍死，死的那个惨呐、啊！那就恨不得他和点面就能报馅了。哎呦，最后把王六的头给砍下来，大伙都傻了。都听说过杀人，可没见过这样这也太狠了！这得有多大深仇大恨呢、啊？都吓坏了，谁也不敢上前拉了。这会儿都杀红眼，甭说杀的，就在旁边看着，那眼睛都红了。就那一天，同一天时间，这张老五又在村里边又杀了一个人。从那以后，这张老五每天就拿着斧子啊，在村里边转悠。这嘴里边啊，总是叨咕着：“欠我命的，都给我还命来！”那村里人一看，这哪行啊？赶紧去报官吧，杀人啦，这官府也来人了，来之后就说：“这疯子，我们没办法啊，是吧？你们村里边自己解决吧。”然后大伙一看，这官府没法管，就把他家属给叫过来了。叫过来之后就吓唬他们家属呗，是不是？你看住了啊，再不看住我们如何如何？大伙一听可能觉得奇怪啊，这怎么杀人还没人管呢？大伙也别奇怪，那时候这政府啊，他没有什么疯人院呐、啊，没有什么精神病院，没有这个机构，你不能把一个疯子给关进监狱，你把这疯子弄进监狱之后，他一是捞不着油水，你还得弄人伺候他，你万一说在监狱里边再出什么事呢，他还得担责任。咱们中国历代好像真的没有对付这个疯子的处罚办法。这个犯人啊，一旦要是触犯刑罚，如果装疯卖傻，就会免于惩罚。当然，现在是不行了。现在你说你杀完人，你装精神病，人家一一鉴定啊，一看你没有精神病，是不是？现在有这个手段，但是过去不行啊。这疯是可以装的呀，《水浒传》里边这宋江为了避免惩罚，不是也装过疯吗？卖过傻吗？是吧？我这么说倒不是说这张老五他是装疯的，他是真疯的。我说这些啊，是让大伙知道啊，过去那时候啊，对这个疯子啊没有什么处罚的办法。也就是说，这张老五他杀完人，他还在这个村子里边啊，还跟大伙儿生活在一起。这张老五啊，把自己家的院子里边啊，都给挖上一个一个大坑，这嘴里边啊，还叨咕着，这个坑是给谁谁谁的。那个坑是给谁谁谁的啊？都让你们死，都让你们死在这些个坑里。他说的那些人可都是实名实姓啊，都是他妈一个村的呀。这玩意儿太吓人了。更奇怪的是啊，这张老五他一张嘴说话的时候，他这个声音里边啊，就总含着有点像小女孩的声音啊。当时村子里边人啊，每一个人呐、啊，人人自危呀、啊。最后，这些村民研究决定啊，就是说，这不行啊，这那么把他给捆起来吧。甚至说，有些人还说呀、啊，直接把他弄死就得了呗。但是，这个提议啊，刚一提出，马上就遭到反对。怎么的呢？尽管他是一个能伤人命的疯子，但是毕竟他自己也有一条人命啊，他自己也是性命啊。你看他杀人没事因为他疯；但是你要杀他，这官府可饶不了你。另外一个，人家张老五还有哥哥兄弟呢，你如果真把人家给杀了的话，人家家人也不干呢，是吧？最后实在是没招了，这个村里边啊，一些威望较高的人呐、啊，就找到这个张老五的哥哥家，然后就跟他们本家就商量，就说把他绑起来吧，啊。然后大伙轮流给他送点饭五的，别让他伤人呐。张老五这几个哥哥呀，也挺无奈的，没办法，只能同意啊。确实啊，自己这弟弟杀人呐，这都弄死俩了呀。就这么的，村里边啊找了十几个壮汉，都是年轻人，都是那样的啊，有膀子力气的。还有这个张老五，他这几个哥哥们都拿着绳子啊，拿着这，拿着那。费了好大劲呢，才把这张老五给绑起来。绑哪儿了呢？绑在这个张老五他们家、啊、院里有这么一棵树，绑在树上。等绑上以后啊，张老五的这些哥哥嫂子们呢，就轮流给他送点吃的。但是这张老五嘴里边啊，还是大喊大叫，要这个人的命，要那个人的命。就这么的啊，溜溜绑了三天。大伙儿村民们这个心呐、啊。才稍稍的算是安下来，啊！可是有这么一天夜里啊，这张老五啊也不知道怎么的，居然把这绳子给挣开了，悄悄的走到村子里边啊，拿着这斧子又杀了一个人，而且把这人人头给剁下来了。这村民这心刚撂下，这一下又陷入一片恐慌之中，都吓完了呀！这可咋整啊？这活阎王啊！这村里边呢，这回呀，干脆啊，找了一个铁链子，把这张老五重新又给捆起来了。捆好之后啊，大伙儿也害怕。你说，万一哪天这铁链子再挣开呢？以至于什么情况？就这村里人从他家门口过都害怕，心惊胆战呐。这张老五每天就使劲挣这铁链子，在嘴里边还是喊着：“我要杀谁谁谁。”我要杀谁谁谁，即使用铁链捆着，这村里边心也不安呐。哪天他再弄开，可咋整啊？这时候村里有一些有经验的老人就说呀：“估计啊，这张老五肯定是招了邪病。你们听他说话那嘴里边怎么还有小女孩的声音？呢？要么咱们找个阴阳仙生来看看。”老百姓真是吓没招了啊！他们张罗着找阴阳先生给张老五看病，为啥呀？不看病他杀人呐！不定哪天你说弄到我身上可咋整啊？来吧，找吧，大伙凑钱。那找谁呢？大伙都提议啊，说这个有这么一个刘半仙就是咱们故事开头的那位啊。有这么个刘半仙都说他本事大，咱们请他吧。啊，赶紧派人去请去。把这个刘半仙请来以后啊，刘半仙听村民们叙述这个事儿啊，咔如何如何砍的，哎呀，他都能报仙儿了。刘半仙听完之后，啊，掐指一算，然后叹了一口气：“作孽呀！你们村是不是有人害死了一个刚出生七天的女婴啊？”村里人这时候说：“不知道，应该有吧。”就是孩子生多了，穷养不起，又是女孩有的时候可能就用水捂的，就给她淹死了、浸死了，或者直接给扔了，这也不是什么稀罕事儿啊。说到这儿啊，大伙儿说清楚，在那个年代啊，这个人呐、啊，没有避孕和打胎的措施，像这种啊，把孩子。弄死养不起，弄死了的卖了的这个事儿常见。咱们现在倒是没有这个事儿了，因为现在咱说这个避孕措施也好，到医院那是打胎啊，那比看个感冒都方便。所以说呀、啊，像这种事儿现在没了。但是在这个佛家人眼里啊，即使害死没有出生的这个婴儿，你也早晚得遭报应，就是打胎呀、啊。这个也非常不好的，何况啊，这孩子已然是生出来了，你把他弄死了，那肯定是要遭报应。这刘半仙啊，他就想，这报应来的怎么这么快呢？啊，刘半仙就算出来了，你们村肯定是有一个刚出生七天就被害死的一个婴儿。虽然说这个事儿现在不确定是谁干的啊，但是肯定有这么个事儿。来吧，那先去看看这个张老五吧、啊。在这个村民的带领下，刘半仙儿啊就到了这张老五他家。来这一看呢、啊，这铁链子现在捆的还是很结实啊。这张老五啊，见这么多人都进他们家了，这嘴里边还是嚷嚷着：“我要杀光你们啊！我要杀了你们。”可是这张老五这眼睛啊，他喊着喊着，这眼睛突然间直勾勾看着这刘半仙这嘴里边啊，说出这话的声音呢、啊，还是他疯了以后，就是他的声音里边夹杂着这个小女孩的声音，就说什么呢？刘半仙你不要管这件事儿，否则我也杀光你全家。大伙一听齐了。这张老五封完之后六亲不认，他居然认识刘半仙刘半仙这时候微微一笑啊，就跟他说呀：“你虽然死的冤枉，但是已经有人给你偿命了，你就走了吧。我可以呀、啊，超度你。冤冤相报，这什么时候是头啊？”这时候，这个张老五啊笑了，哈。我现在就杀了你这个多管闲事的东西！紧接着，这张老五就是一阵非常剧烈的挣扎呀。谁也没有想到啊，那么粗的铁链子、啊，居然被这张老五啊给挣断了。过去那个，呃，这个铸铁的技术可能也没现在好。过去那个铁都软，这铁跟钢不一样。大伙如果有经验的啊，知道这个铁链子、啊、它不是死的。还有一豁口，你要正正正这豁口，它慢慢慢慢撬开这链子，真能给挣断，把这链子给挣开挣断了。挣断之后，就猛的就扑到这个刘半仙的面前，拿着刚才挣断的那节铁链子啊，就朝着刘半仙这脑袋上就抡，这铁链子呼一下就抡过去了。这刘半仙也是一惊，这头啊稍微这一偏一躲。把这铁链子给让过去了，然后从怀里边啊，就拿出一个他随身携带的罗盘，啊，拿这罗盘呢，在这张老五面前晃了晃，可是就是这一晃，大伙儿看这张老五这身体啊，就跟着这罗盘晃，没多大会儿功夫、啊，也就是几秒钟晃那么几下，张老五这身体就软绵绵的就躺地上，然后就昏迷不醒。大伙儿一看，这刘半仙真厉害啊，真有能耐呀！刘半仙一看这张老五倒下之后啊，马上上前呐，把这个张老五手腕给抓起来了，给他号了一下脉。号过这个脉之后啊，刘半仙摇摇头啊：“哎呀，可惜了，他命不久矣。”然后这个刘半仙又问这个村里边人：“你们这儿乱坟岗子在哪儿？”就平时你们村如果说死了小孩或者说扔小孩都往哪儿扔啊？带过去看看去吧。村里人不敢怠慢啊，赶紧带着刘半仙啊，就到了他们村有这么一片小树林里边。到那之后啊，刘半仙把罗盘拿出来了，测了一会儿，然后走到那一块就这块这土比较松的地方，在那儿停下来了。停下之后，就让村民啊，赶紧。用铁锹赶紧挖，没一会儿功夫啊，就挖出一段草席。打开这草席呀、啊，大伙一看都愣住了。这草席里边啊，裹着一个小孩这小孩看起来啊，也就是刚满月那个样这脸上啊，隐隐约约的有一种怨气。但是这小孩看起来可不像一个死婴，怎么的呢？面部红润，就好像是睡觉似的啊。但是这个脸上面可有怨气，搁这飘着。刘白仙就问呐、啊：“这谁家孩子？有没有人知道啊？”这时候有一个人就说：“呀，这有可能是呃村西头王四儿家的孩子，因为一个月以前听说他家埋了个女孩嘛，埋个女婴儿嘛。”刘白仙说：“呀，赶紧啊，把他家人叫过来。”这时候有几个腿快的呀，马上就跑到村西头。说话功夫就把这王四儿两口子给叫来了。王四儿来的时候是挺好啊，但是在他身后跟着的他这媳妇儿啊，就疯疯癫癫,癫的。来了之后，刘半仙就问这王四儿：“这孩子是不是你埋这儿的呀？”王四儿仔,仔仔细细看了一下这个地方的位置，又看了看这孩子，就说：“是我家埋的。”可是这孩子怎么好像长了这么些呀？我埋的时候他才刚七天呢，现在看这孩子怎么像满月的孩子？刘半仙这时候说呀：“真是造孽呀，自作孽不可活呀！孩子都已经七天大了，你们就给活埋了？你们知道他想转世为人有多不容易吗？”王四儿这时候啊，也哭了，哭的不行了，一边哭一边说：“呀，哎呀，这个我们家穷啊！大概一个多月以前啊，他们家又生了第七个孩子，开始想养着来着，但是感觉呀，养不下去也养不活这孩子，我养不起，所以说养了几天，刚七天，这王四儿啊就找他一个兄弟。”这兄弟是堂兄弟这兄弟叫什么名呢？叫王六，就是开头第一个被张老五剁死的那个。就找到这个王六，就让这王六啊，就说你呀、啊，帮忙啊，把这孩子给扔了吧。怎么的呢？因为这种事自己亲生爹妈呀下不去手，所以说找个外人来。这不是你亲骨肉，你能下去手？你帮忙把这孩子扔了吧，我实在是不忍心呢。其实那时候扔孩子倒是，一件挺平常的事但是你自己亲生的呀，这个心多少他难受啊。王六一想，这也不叫事儿是吧？现在这哪都是这个事儿，那求着我，我答应了吧，就这么的。晚上的时候啊，王六跟几个酒友喝了酒之后啊，抱着这孩子就走了。这几个酒友里边，其中有一个叫张老五的。第二天呐，这王六啊，来这王四儿家就说呀：“昨天晚上啊，你托我那事儿，我领我这几个哥们儿把他办了。我们本来呀，打算把这孩子扔到小树林就得了。可是我们走了挺远了，还听见这孩子的哭声，而且我这耳边啊，总是听见这孩子他喊我名字，让我救命。”我当时啊，也是有酒在身上了，带着酒呢。我跟我几个哥们儿就借着酒劲儿又回去了，把这孩子啊挖个坑给埋了。这王六当时说这话的时候啊，被王四儿他媳妇儿听见了。王四儿他媳妇儿当时就傻了，他媳妇儿就说呀、啊：“半夜的时候，他这耳朵里边啊，一直有那么一个声音，娘啊，救救我吧，我闷死了！娘啊，救救我吧，我快闷死了！”打那天以后，这王四儿媳妇儿啊就得上疯病了。没过多长时间呢，王六还有他那几个酒友都让张老五给杀了。刘半仙这时候啊就叹一口气啊，首先呢、啊，你们害死孩子，这损了阴德了。”再一个，半夜子时你们埋孩子，啊，你们没听说老人说过刚生的这小孩不能入土吗？你们又在极阴之时把这孩子埋在了一个极阴之地呀、啊，入穴还极准。这块极阴之地，这个阴穴，你们刚好把这孩子埋在这个穴眼上了，可见呐，天怒鬼怨呐。这个孩子的怨气啊，不能化解，阳气阴气啊，都结在一起啊，这孩子啊，生不能生，死不能转世啊。他这个怨气只能发到你们村里边啊。刘半仙这时候指着孩子给大伙看呢，你们看这孩子像不像没死？看着像睡觉似的，可是他现在已经死了。这孩子如果成了气候了，你们全村一个都跑不了。大伙儿一看，真是，那不像七天的孩子，一看就像满月的孩子。据这个王四儿说呀，确实是比刚埋的时候长得不老少。刘半仙儿啊，随后就吩咐王四儿：“啊，赶紧的吧，把这孩子用火烧了。”王四儿赶紧的把那自己家孩子，别人是不敢上手啊，赶紧准备东西，搭柴火，把这孩子撂上去。一把火点着，没一会儿火光冲天。就这时候，王四儿他媳妇儿啊，忽然间倒地，面色铁青，昏迷不醒。刘半仙赶紧上前给号脉呀、啊，然后号过脉之后，拿起一个笔呀、啊，蘸了点墨，在王四儿他媳妇儿这个衣服这个心口这个地方，还有两个袖子那个地方，画了几个挺奇怪的图案，嘴里边也是念念有词。不一会啊。王四儿他老婆才慢慢缓醒过来。这刘半仙呢，又给开了一个很奇怪的方子。结果王四儿他媳妇儿按照这个方子服了没几天，他老婆这疯疯癫癫,癫癫的病啊，还真好了，恢复如初。啊，来看热闹的张老五的哥哥还有嫂子，也过来求刘半仙求刘半仙干嘛？说给老五也治治疯病吧、啊。因为到现在这张老五啊还没清醒过来，还是处于昏迷状态。刘半仙这时候就说呀：“不是我不给他治病啊，他现在这个命相已绝，你们赶紧准备后事吧。”结果没过个三五天，这张老五啊真的就一命呜呼了。啊，从这个故事上咱们能看得出来。扔孩子、埋孩子这些个人啊，没一个得着好报的。当然，我想啊，这个王四儿，还有这个孩子的亲生母亲，我估计这日子也好过不到哪儿去。多了不想说，就想说一句：切勿杀生啊！啊，好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事给大伙儿就说到这儿吧。接下来呀，给大伙儿说风水知识。昨天我在这个故事后面啊，也问了大伙儿了啊，想听哪方面的风水知识，但是直到现在啊，没一个给我评论留言的。大伙儿评论都是讨论我这故事发的早与晚的问题，啊，没人评论今天这个风水知识想听什么的问题。那我就随便给大伙儿讲了，哎，这个各位没要求，我也就好弄了啊。那么说，咱们今天说个什么呢？咱们说一个五种不能在家里边种的树吧，啊，咱们先说第一种，第一种是桃树。大伙可能一听桃树都觉得奇怪啊，大伙都说这桃树它有辟邪功能啊，而且在咱们生活当中也经常能看到，呃，这个桃木做的桃木的斧子、桃木剑呐，是不是都在家里边挂着？那家里边怎么还不能种桃树呢？这其实跟一个习俗有关系。这个桃啊，跟逃跑的那个逃啊，他俩谐音，他俩是同音字啊。这个家里边种桃树的话呀，就会想起来逃荒要饭的那个景象。其实是过去人呐过惯了这个穷日子、苦日子，谁也不想触这个霉头，所以说才演变来了这个习俗。其实种桃树还是挺好的啊，但是过去有那么一说，不好种桃树。第二种树是什么呢？桑树。农村人一般啊，这家里边不会种桑树，因为这个桑“桑”字跟这个“喜桑”的这个“桑”字啊，它俩是同音字，这俩字谐音，所以说啊，种这个树不好。其实这个桑树啊，不但这个桑葚能吃，就连这个桑叶啊，它都能吃。但是，就是因为这个字儿，它犯忌讳。第三个树是什么树呢？松柏。这个松柏呀，没人会在家里边种，一般都坟上啊种这个松柏。第四种是什么呢？杨树。农村有一句老话叫什么呢？前不栽桑，后不栽柳，中间不栽鬼拍手。这鬼拍手指的就是杨树。那么说，这鬼拍手打哪来的呢？其实啊，就是杨树这个叶子它比较繁密，这风一吹啊，哗啦哗啦哗啦响。这东西首先它听着挺瘆人的啊，另外一个这个声音呢，它也影响人睡眠。哎，还有一个主要原因就是说，这个声音一响啊，你家里边要是闹个贼呀、啊、什么的，这个树叶响的声音呐，就把这贼的这个声音给盖过了。所以说家里边没有在院子里边栽杨树的。那么说第五种是什么呢？榕树，这个为什么不能摘呢？也是有一句老话，榕树不容人啊，榕树不容人。好多人都认为这榕树啊是一种不吉祥的一种树木。另外一个什么呢？独木成林，讲的就是这榕树，就说榕树这个根系是很发达的。它从这个地下呀，这根儿一直能找到你这个房子下面去，对你房子这个构造啊有影响，这房子不稳。所以说这种树啊不适合在自己家院子里边栽，啊。昨天呢，咱们这个故事传的有点晚，今天呢咱们早点传，啊。好了啊，今天咱们这故事就到这儿了。